1: A las 12 del día en punto, Andrés Felipe Ramírez, Don Arnulfo Carreño, Piedad Pinto, le dan la bienvenida a esta etapa del Informativo Oriente Colombiano, culminando este año 2021, vamos a estarlos acompañando con el favor de Dios, hasta eh, finalizando el año, eh, o sea, en el mes de diciembre. Eh, de verdad que muy agradecida, como siempre, con las directivas de Radio Melodía, principalmente con Doña Sarita porque siempre nos abre la puerta y nos da las facilidades para que sal tengamos la oportunidad de salir a través de estos micrófonos y contarles lo que está sucediendo. 12 del día, un minuto. Eh, muchas cosas han pasado este año, muchas personas, eh, amigas y familiares de amigos eh, han dejado este mundo, algunos otros amigos gracias a Dios pudieron superar eh, la pandemia, que estuvieron muy enfermos, pero eh, gracias a los cuidados de esos héroes sin capa, como se llaman ahora, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que trabaja en las clínicas y los hospitales, porque no es solamente la, el médico que lo recibe y lo, los envía a la sala de cuidados intensivos, sino te, es también a todo el personal técnico a los que están haciendo aseo a los que preparan los alimentos, a las personas que trabajan en las salas de terapias, eh, a todos, a los que se llevan la ropa para llevarlas a la lavandería, a los que están pendientes de que eh, nada eh, falte y que nada deje de funcionar para atender a estas personas. Es un año eh, difícil, ya se está recuperando la economía y lo más importante es que ya podemos salir, André Felipe, a a disfrutar de lo que es ya la, la vida nocturna de los fines de semana y eso lo llena a uno de alegría, aunque también con temor, pero si uno se cuida, pues estamos ahí cuidándonos y, y, y también eh, cuidando a las personas que están alrededor de todos nosotros. Eh, tuve la oportunidad de disfrutar eh, viernes y sábado de unas salidas nocturnas con mi familia y no hay restaurantes, no habían, eh, ya estaba la capacidad que está autorizada totalmente llena, y eh, tocaba que, mira, llamar y, bueno, entonces vamos para allá. Eso lo llena uno de alegría la cantidad de vehículos parqueados, aunque no debería serlo, ¿no?, en las afueras de los restaurantes, pero, pero repito, eso es, hace parte de todo lo que es la reactivación económica que estamos ya empezando a a nosotros a tener en, en nuestras ciudades. Muy caro, es la noticia del día, son los productos de la canasta familiar. Increíble que, por ejemplo, un artículo un producto de la canasta familiar como es la remolacha, que no es tan utilizada, aunque es muy deliciosa, esté supremamente cara. Y que hayan muchos productos de la canasta familiar que los estén importando, cuando aquí muchas veces los campesinos tienen que botarlos, regalarlos si se puede o simplemente dejarlos que se dañen. Por ejemplo, un caso eh, que escuché la semana pasada a un campesino del sector de García Rovira que cultivan el ajo criollo, porque aquí hay un ajo que es todo eh, seco, que dicen que es español, que por supuesto, por supuesto es esto, importado, y el nuestro, que es el criollito ese que huele a rico, que es el moradito, lo estaban pagando para que nosotros de verdad que nos pongamos la mano, y no podamos, no lo podemos creer, pongamos la mano en la cabeza, eh, lo están pagando al campesino el bojote en 500 pesos. Y usted va y compra una cabeza de ajo aquí en la plaza de mercado y le vale mil y dos mil pesos, una sola cabecita que traerá 10, 15 dientes de ajo, pero el, el lo que llaman ellos el manojo, le estaban pagando a 500 pesos y a ellos les vale una cantidad de plata poder sacar una tonelada para saber que no la pueden vender. Entonces nos explica uno esto de la economía, muy caro todo, sin embargo los campesinos tienen que botar los productos que con mucho sacrificio desde tempranas horas están cultivando allá en esas tierras colombianas, pero que además hay muchos productos que se están trayendo al país. No entiende uno esto de la economía definitivamente. Pero así estamos y tenemos que tratar de subsistir de llevar las cosas de la mejor manera Porque todos los que estamos acá En este momento, que podemos respirar Que podemos hablar, que podemos saludar Que podemos llamar a nuestros familiares Somos unos bendecidos Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta Y llevar las cosas eh, del día a día Pues de la mejor manera posible Son las 12 del día, 5 minutos
2: Suaita. El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está aquí. Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Bueno, y hablando de esas cosas que uno no entiende, el transporte legalmente constituido le está exigiendo a las autoridades, hablamos de la Alcaldía de Bucaramanga y las áreas metropolitanas, también al área metropolitana, y a la Dirección de Tránsito que por favor haga los operativos y hagan cumplir un fallo que ya se dio en, el, en los meses pasados, de que hagan los operativos contra el transporte informal, pero el transporte informal también alega que ellos tienen derecho al, a, a trabajar, a poder llevar el sustento a sus casas. Pues esta mañana, precisamente, se bloqueó eh, la vía eh, del norte de la ciudad de Bucaramanga porque allá es donde más utilizan el transporte, el transporte informal y eh, hicieron una, unas manifestaciones, bloquearon las vías y la directora de tránsito, claro, allá se dirigió la policía, eh, los agentes de tránsito y la directora de tránsito dice que definitivamente la ilegalidad no se va a negociar porque ellos, dice la directora Andrea Méle Méndez, eh, se mantendrán, ellos, la dirección de tránsito mantendrán los controles contra el transporte informal. Eh, uno, si se para en la mitad del problema, dice, tanto derecho tienen los unos como tienen los otros pero lo que sucede es que muchas empresas se han terminado, si vamos a analizar las dos partes, muchas empresas se han terminado y tuvieron que llegar y si tenían una motica ponerse en hacer esta clase de servicios que es el mototaxismo, pero no podemos dejar de lado que no es un, un, un transporte seguro, que quién responde ante un accidente si muchas veces ni siquiera tienen eh, los seguros que, que por ley deben tener estos vehículos y aparte de eso, están quebrando a las empresas que tienen que pagar eh, a sus conductores, tienen que pagar eh, una administración de sus vehículos en las empresas en que estén matriculados, tienen que cumplir con los seguros y las pólizas que el ministerio les exige. Entonces, aquí por nos paramos en la mitad y le damos la, la en este momento la toda, toda lo, lo que es la viabilidad al uno y al otro, le damos la justificación al uno y al otro, pero lo que es, eso está en nosotros, si nosotros no utilizamos ese transporte, pues no hay oferta, esto es la oferta y la demanda, si yo no lo pido, si yo no lo utilizo, ellos tienen que buscar otra manera de llevar el sustento a sus casas, de todas maneras esta mañana estuvo muy congestionado el norte de la ciudad precisamente por este hecho, son las 12 del día, 9 minutos y ya llegó nuestro invitado.
3: ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas hablando?
1: Con nadie, amor, solo con mi mamá.
3: Préstame tu celular. Que me prestes tu celular.
2: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea siempre mujeres valientes de la gobernación de Santander, 607-691-0980. Atención todos los días, las 24 horas. Gobernación de Santander, siempre Santander. En el informativo del oriente colombiano, usted sí está bien informado. Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante, siempre Santander.
0: En el informativo del oriente colombiano, un invitado especial. Un invitado especial.
1: Son las 12 del día, 10 minutos, 12 del día, 10 minutos y el invitado especial es el concejal de Bucaramanga, Cristian Andrés Reyes, del partido Cambio Radical, porque se trabajó mucho, precisamente cuando estábamos hablando antes de irnos al corte comercial, del transporte informal, de la cantidad de pasajeros que ha dejado, de transportar eh, sobre todo Metrolínea porque es la empresa de transporte masivo es, son los vehículos que están transportando la mayor cantidad de personas pero eh, primero la pandemia y luego eh, todo el transporte informal que se aumentó definitivamente en los últimos meses ha llevado a que Metrolínea sea una empresa que prácticamente está en quiebra sin hablar del transporte también legalmente constituido pero lo que llamamos vehículos convencionales por eso, Cristian, con las muy buenas tardes, usted estudió con su equipo asesor y me imagino que también con los asesores de la alcaldía de Bucaramanga cómo podía presentar este proyecto de acuerdo. Buenas tardes y bienvenido.
3: Buenas tardes para ti, Pida. Un gusto saludarte nuevamente a todo el equipo de trabajo, a los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Así como tú decías, nosotros hicimos un ejercicio previo antes de llegar a este... Eh, cargo de elección popular en el cual escuchamos a ciudadanos y pues definitivamente el cambio generacional que tiene que haber en la corporación es que hagamos proyectos que impacten a la ciudadanía sobre todo proyectos sociales tú lo has dicho y has hecho una radiografía de lo que ha pasado en el transporte público urbano de Bucaramanga que es un servicio esencial para los humangueses para todos los ciudadanos eh, en todas las eh, capitales y sobre todo en las grandes del mundo debe existir un, un servicio público de calidad, definitivamente ante la deficiencia, ante la mala planeación y la mala estructuración del sistema masivo, pues se vinieron perdiendo la cantidad de pasajeros o los usuarios que tenía este sistema. Fue creciendo también por un, te un tema social, la informalidad. Después la pandemia agrava este tema. Y desde el proceso electoral nosotros hicimos un compromiso, sobre todo con poblaciones de protección especial, a la que no me gusta nunca llamarles vulnerables. Exacto. Me gustan eh, aquellas personas de protección especial que lo ordena la ley era darle un subsidio para que estas personas pudieran tener el subsidio en el pasaje de movilizarse en el transporte público urbano sin diferenciar, porque yo creo que eso está mal estructurado en el sistema, cuando se diferencia el masivo del tradicional. Sí. Debería ser uno solo, y a eso también le estamos apostando. Que, que trabajara como
1: mancomunadamente. complementaridad,
3: que sí, si sea uno el complemento del otro y no la competencia
1: del otro. En Girón lo hubo hace unos, eh, más o menos año y medio.
3: Sí, así es. Sí, es y y es aquí se está, fácil. va a iniciar un plan piloto, el cual uh -huh. también estamos ayudando a impulsar para ayudar a los transportadores tradicionales que están al borde de la quiebra que arriesgaron todo su capital que son más de cinco mil familias pero lo que se busca sobre todo acá es, eh, es brindarle a Bucaramanga un transporte público de calidad que llegue a todos los barrios, que llegue a las cuadras, que la gente pueda, no tenga que hacer largos desplazamientos y pueda llegar rápidamente a los sitios de trabajo o a los sitios donde tenga que desplazarse entre Bucaramanga.
1: Cristian, pero además de este proyecto de acuerdo del cual usted es el autor, eh, también eh, una empresa, vamos a nombrarla, eh, Unitranza, también puso parte de, de su capital, por decirlo de alguna manera, porque son sus transportadores, son sus vehículos, y también hay una hay unas rutas que tienen una, una tarifa diferencial, ¿cierto? Pero Así esto es. es diferente.
3: Esto es diferente porque pues, no es... Eso fue digo, iniciativa
1: de ellos. Pero hay personas es... que nos
3: preguntan eso, ¿por sí. qué la tarifa diferencial no va directamente al bus convencional? Sí. Pues es un tema normativo, lo luchamos al máximo, pero precisamente por eso estamos buscando complementariedad sí. Que estos, esas clases de subsidios no pueden ir enfocados a una empresa privada, ellos son una empresa privada. Sí. Qué bueno la iniciativa, también surge de esta misma idea y de este mismo proyecto, que los privados, TPC, Transporte Público Colectivo, incentivando la demanda, el uso del transporte pues más que eh, no se puede bajar la tarifa, eso es prohibido bajar la tarifas, ah, lo que hicieron ellos fue también subsidiar con sus recursos sí, también
1: para, no dejar, eh, acabar para la empresa. no dejar
3: acabar la empresa es como una medida para poder sacar a flote eh, la crisis en la que están donde una están sus empleados, una medida agónica clase, sí, en cuidados intensivos donde sí. sus trabajadores llevan más de eh, nueve quincenas sin recibir salarios y hay una manifestación es obviamente una crisis que también el, el municipio tiene que mirar cómo es entonces este proyecto primero que todo busca darle un subsidio del 50%, 1300 pesos en el pasaje a cuatro poblaciones específicas
1: Esa, ese mil, 1300 restantes porque es la mitad de la tarifa lo paga el ciudadano lo paga eh, no, pero vamos a la administración si ¿Sí hay los recursos en la administración para largo plazo o en diciembre se acaba
3: pues precisamente por eso en el proyecto lo presentamos dos veces y no había salido a flote. Sí. Las o sea, dos veces uno, en la primera se hundió y en la segunda nos tocó aplazarlo. La primera vez no teníamos los recursos. Sí. Teníamos que conseguir definitivamente cualquier clase de subsidio en el estado tiene que ser con, con recursos, con sí. presupuesto. sabe que hay plata. Entonces de esto la Secretaría de Hacienda y el señor alcalde a quien hay que pues obviamente hacerle reconocimiento. Creo que al funcionario no se le agradece pero se le hace el reconocimiento sí. de la gestión que puedan hacer. Eh, de, con, a través de la Secretaría de Hacienda se sentó con los bancos en los cuales Bucaramanga tiene deuda pública a largo plazo, o esa deuda pública es la de 10, 15 años sí. por las mega obras por, y eh, basado en las, en las medidas eh, de emergencia económica que sacó el Estado se reestructuró, rediseñó la deuda pública, de eso hay una disminución en los intereses, sin aumentar el capital, sin sí. subir los intereses y también el ejercicio como presidente de la Comisión de Hacienda que hicimos, sí. eh, se reestructuró esa deuda pública y se ganaron prácticamente para la ciudad 22 mil millones de pesos, haciendo esa reestructuración. Sí. Entonces de esos 22 mil millones de pesos dijimos, ahí está la plata para poder hacer este programa social y ayudarle en este momento a un estallido social que tenemos en, en Colombia, no solo en Bucaramanga, donde la gente está pidiendo un apoyo, pues que estos recursos se enfocaran en una tarifa diferencial para el transporte público, sobre todo para los estudiantes, estrato 1, 2 y 3. Estrato 1, estudiantes, estrato 1, 2 y 3.
1: Solo Bucaramanga.
3: Solo Bucaramanga. Ese es otro tema que pronto sí. las personas que no entienden son críticos, pero pues que nosotros no podemos, la competencia nuestra es solo Bucaramanga, claro. el alcalde de Bucaramanga solo puede darle un subsidio a un ciudadano de Bucaramanga.
1: Le correspondería al área metropolitana, Exacto. ¿cierto?
3: De, al alcalde de Girón le correspondería darle los subsidios sí. a los de, a los ciudadanos de Girón, el alcalde cada, Florida, municipio. cada municipio tiene una competencia uh -huh. y si nosotros llegáramos a aprobarle el subsidio general, pues estaríamos nuestra limitación y haciendo un daño fiscal Exacto. a la buca, Entonces, a la
1: estudiantes, es estratos 1, 2 y 3. Sí. Que este, presenten su. Eh, su
3: vamos carnet. para los requisitos. Entonces, no, espere.
1: Primero los beneficiarios, sí. los estudiantes.
3: Estudiantes 1, 2 y 3.
1: Eh, personas mayores. Personas
3: sí. mayores, las consentidas, que es un grupo por la ciudad que quiero mucho y el, el, sí. que el cual me enfoqué al principio del proyecto. Sí. mayores de 62 años estrato 1, 2 y 3 ya también. me faltan
1: 3 añitos <risa> ¿Qué más?
3: Está, está muy joven para eso Gracias. y, y eh, personas con discapacidad que también, también sí. están clamando las ayudas los beneficios desde hace mucho rato desde la administración y los deportistas en formación y los artistas prácticamente Perfecto. que Cinco... estén en instituciones educativas las instituciones educativas son las tecnológicas las universitarias, clasifican desde que sea 1, 2 y 3 y que vivan en Bucaramanga entonces, eh, son esas prácticamente las cuatro o cinco poblaciones las beneficiadas colombianas. Cinco 1300. poblaciones, sí. ¿cierto?
1: Pero ¿cuántas personas creen ustedes que van a beneficiar? Vamos que para es allá. el tema, ¿no?
3: Cuando nosotros hicimos ese rediseño, pues 9.700 millones de pesos de esos 22.000 que logramos disminuirle o que logró la Administración disminuir intereses, 9.700 millones son para este programa social de aquí al 31 de diciembre sí. del 2021. Sí de esos 9.700 millones se van a impactar a 10.000 personas muchas de las inquietudes que nos dicen, bueno y si no utilizo el pasaje entonces eso me queda acumulado, le quedaría acumulado hasta cierto periodo de tiempo, claro. si no lo que se hace es redistribuirle a otra persona más que pueda utilizarlo, para ampliar el, el, el margen de, de cobertura o que puedan verse más personas beneficiadas, eso hay es un
1: límite que... de utilización de la tarjeta Sí,
3: dos pasajes al día con subsidio del 50%
1: o sea, si de lunes yo, a viernes yo vengo a trabajar, ya gasté uno, me vuelvo a mi casa dos, sí, pero tú, si tuve que volver a salir la otra tarjeta sí, sí,
3: exacto. <risa> entonces la persona cargará también sus recursos, porque pues también se necesita sí. para los dos pasajes subsidiados necesita 1300 también de sus recursos claro. podrá cargar en su tarjeta normalmente, esa es una tarjeta especial ya te la muestro
1: Aquí hay Sí, una. la colocamos acá para que la vean nuestros oyentes okay. en Facebook Live de ¿Venla? Recordarle a nuestros oyentes que estamos con el concejal de Bucaramanga, Cristian Andrés Reyes, que nos está hablando, él es el autor, aquí Andrés Felipe, ahí él es el autor del proyecto de la tarifa diferencial para cinco eh, grupos poblacionales de Bucaramanga, algo muy importante de Bucaramanga, lo acerco un poquito más, ahí? para que sepan que no es igual a la de Metrolínea, que esta lleva el color verde y amarillo, mientras que, ahí. Mientras que la de Metrolínea es solo verde con blanco, y le voy a leer qué dice ahí dice Bucaramanga ciudad de oportunidades para todos y todas proyecto de movilidad sostenible y está la tarjeta y en la parte de atrás pues está todos los beneficios que se obtienen con esta tarjeta esa no la utiliza usted, esa es para no, mostrarla ¿sí? no, ese es un modelo, un diseño
3: que se hizo eh, un prediseño que se hizo están apenas en el proceso de inscripción en este momento precisamente eso
1: es, hábleme ahora de eso el
3: lunes eh, 4 de octubre se inició el proceso a través de la página www.bucaramanga.gov.co donde el usuario o el ciudadano que, que cumpla cree, con que, los requisitos, que cree, ¿no? que, puede, que cree que puede ser beneficiario, debe inscribirse. Entra al panel que dice Metro Línea, da clic ahí, se eh, abre un formulario, sí. se diligencia este formulario. Hay que revisar en qué población está de las cinco que acabamos de hablar. Aunque sí. ahí salen cuatro porque deportistas y, y artistas están en, uno solo en un solo ítem. Entonces, da clic en este formulario adulto mayor, ejemplo. Y ya se, eh, se despliega, el, se despliega el, el mismo y empezará a diligenciar los datos. Sí, ¿Qué pide él? Que net, se anexe fotocopia la cédula, que net, se anexe eh, certificación de CISBEN con la nueva generación de clasificación que tiene. Si no tiene CISBEN, eso es algo también que pensamos, porque la ciudadanía todos los días nos dice, tenemos problemas con el CISBEN, nos sacaron, nos subieron, eso ha sido... Y, y la respuesta siempre es es un es un sistema de información nacional aquí lo único que hacemos es tomar una encuesta y sube a plataforma ¿eh? y, y el ya, que clasifica sí. es el gobierno nacional, pero ahí estamos trabajando en el tema entonces no lo quisimos dejar solamente limitado al que tenga o no tenga SISBEN porque hay muchas quejas sobre, sobre el tema entonces el que no Viene tenga el, el formulario
1: CISBEN, han hecho la cédula la cédula si tengo SISBEN sí, si, si no, no ven, lo tengo
3: ojalá lo tengan, sí. si no pues entonces un certificado de vecindad y ahí es donde vienen hecho eh, el tema del carnet estudiantil sí sí a las personas con discapacidad la certificación de discapacidad que se les da claro
1: ya los artistas pero una certificación deportistas, que sí.
3: deportistas y artistas una certificación o escuelas de formación deportiva del municipio sí, sí. ¿sí? o eh, escuelas también de formación artística que tengamos
1: bueno vamos a la pausa que nos queda una cuñita y regresamos con el concejal de bucaramanga cristian andrés
2: reyes lebrija
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 23 minutos. Bueno, concejal Cristian Andrés Reyes del Partido Cambio Radical. Nos falta algo que, le, que usted mismo me dijo, no le acabé de contestar. ¿Este proyecto de acuerdo perdura, por lo menos durante esta administración?
3: Perdura y crece. La idea es que en los dos años siguientes eh, se haga una inversión de 20 mil millones para que llegue a más de 40 mil personas, o sea, 2022, 2023. La idea es volverlo política pública para que los alcaldes siguientes eh, sigan con este programa social. Para terminar también el tema de la inscripción, se inscriben, una vez eh, envíen este, este formulario cinco días hábiles para que les contesten a través de correo electrónico, diciéndoles si fue beneficiado o por qué no fue beneficiado, una vez eh, sea beneficiado el programa, les dirán dónde tendrán que ir a recoger, que en este momento está funcionando en la principal de metrolínea en la estación de Provenza. De
1: Provenza. Y, allá, y se la entregan cargadita con un pasaje. Ah, se
3: la entregan cargadita y ahí pasaje? funciona todo de manera digital. Con o el ya chip.
1: O, a mí me dicen, esta es su tarjeta yo tengo su que pagar tarjeta? cuánto.
3: Eh, no, en el momento que la reciba no tendrá que pagar, la recargará cuando haya utilizado el servicio.
1: Ah, me la entregan limpiecita, pero limpiecita, no te pero con no. los
3: pasajes subsidiados ahí y usted recarga para pagar el restante.
1: Sí, la, ah, perfecto, o sea, yo voy, me entregan mi tarjetita como esa que me acaba de Normal. dar, está en blanquito, yo solamente voy y recargo lo que yo, lo 10 que mil, utilizas. 20 mil pesos, exactamente. Lo que y
3: normalmente, pero te andes descontando los 1,300 de los pasajes subsidiados, o sea, 10 a la semana. Sí. 40 al mes.
1: Exacto. Bueno, concejal, mil gracias por acompañarnos. Quedé supremamente, eh, además de agradecida, muy ilustrada, porque así cuando las personas le pregunten a uno, uno ya sabe. Lo único que yo tenía claro era que era valía 1.300 y que era solamente para el municipio de Bucaramanga pero ya grupos poblacionales y todo lo que debe hacer, muchísimas gracias. Mil gracias
3: a ti por abrirme el espacio, a los ciudadanos a que nos sigan acompañando y pues seguiremos trabajando en más proyectos que sirvan para de verdad beneficiar, que sean tangibles y mostrar que somos una nueva generación política que hace las cosas bien.
1: Claro que sí, eso es lo que necesita, generación, nueva generación política. 12.25 nos vamos por el día de hoy, mil gracias por acompañarnos a nuestros oyentes, estamos nuevamente al aire, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana, feliz tarde.